0: Schnack, Der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg EV. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Bruns. zusammen. Liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist die siebte Folge des Podcasts Little Schnack. Unsere Weihnachtsausgabe kam, möchte man sagen, es ist äh, der 15.12. Wenn Sie diesen oder wenn ihr vielmehr diesen Podcast hört, tja, was soll man sagen, was für ein Jahr geht zu Ende, oder? Äh, wir sind diese blöde Pandemie noch nicht so wirklich los. Es ist wieder eingeschränktes Leben und man hatte ja so dann doch die Hoffnung, dass sich das alles ein bisschen anders geben würde, aber nun müssen wir auf das eine oder andere wieder verzichten. Äh, Weihnachtsfeiern fallen aus, Lamberti-Markt ist äh, vorzeitig abgesagt und abgebaut. Ganz merkwürdig. Wir haben im Leseforum Oldenburg irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Sobald es ging, haben wir unsere Lesung ja im Mephisto, im Artillerieweg, wieder aufleben lassen und äh, viele von euch waren da, das ist total super gewesen und wir haben tolle Lesungen gehabt, Johannes Bollen zum Beispiel war da oder Gitte Jürsen oder Markus Tönneshoff oder jetzt zuletzt Kai Scherf, die aus ihren Büchern vorgelesen haben und das war sehr stimmungsvoll, ganz klasse und äh, wir haben ja auch die gute Tradition wieder aufleben lassen, dass wir uns im Anschluss als Autorinnen und Autoren auch nochmal austauschen in einem kleinen Stammtisch. Und das hat riesen Spaß gemacht. Und nun müssen wir leider wieder ein bisschen verzichten und hoffen natürlich drauf, dass wir alsbald uns wieder sehen können. Sonst müssten wir nämlich diese schönen Dinge vielleicht wieder vorübergehend ins Internet verlegen. Und ähm, ja, da möchte man natürlich auch sagen, für alle diejenigen, die ein bisschen Sehnsucht nach Live-Lesung haben, alle Lesungen aus dem Lilo, den Lesungen im Leseforum Oldenburg, die wir im vergangenen Jahr oder vielmehr im jetzt ablaufenden Jahr bei YouTube eingestellt haben, die sind ja natürlich noch. Also man kann da noch mal reinhören oder wer es noch gar nicht getan hat, kann das natürlich auch erstmalig tun. Was hat sich sonst getan? Wir hatten die Sternchenlesung. Natürlich großartiger Erfolg für unsere Kleinen. Ganz klasse, was dort auch online zur Verfügung gestellt wurde. Und das ist riesengroß angenommen worden. Also obwohl die Zeiten scheinbar ein bisschen dunkler waren, haben wir es durchgezogen. Wir haben weiter gelesen, wir haben neue Projekte ins Leben gerufen. Allen, die irgendwie mitgewirkt haben an dieser Stelle, mal ein ganz herzliches Dankeschön, weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Man kann natürlich auch ein bisschen trüb werden, aber wir haben die Köpfe irgendwie oben gehalten, finde ich. Und das macht riesengroßen Spaß. Eine ganze Reihe von unseren Autoren, und Autoren haben übrigens auch neue Bücher auf den Markt gebracht. Also wenn Sie, insbesondere diejenigen, die einen Facebook-Zugang haben, schauen Sie einfach mal auf unsere Seite, Leseforum Oldenburg e.V., da melden sich normalerweise alle Kreativen und sagen, hier, ich habe wieder was Neues und das ist ein neues Buch auf dem Markt oder so, dann bleiben Sie dort auch immer auf den Laufenden. Apropos auf dem Laufenden, was habe ich denn Ihnen dieses Mal mitgebracht? Oder euch viermal. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt plötzlich anfange zu sitzen. Also, was habe ich denn euch dieses Mal mitgebracht? Nun, wie gesagt, dieser Podcast erscheint am 15.12., dann sind es noch neun Tage bis Heiligabend. Und äh, ich habe mir überlegt, wir schauen mal, was man alles so unter dem Weihnachtsbaum lesen kann. Und dafür habe ich eine Buchhandlung besucht und habe mir mal erzählen lassen, was denn im Moment gerade so die Renner sind oder vielleicht auch ein paar Geheimtipps für alle diejenigen, die noch ein Geschenk brauchen, für ihre Liebsten und nicht so recht wissen, was es sein soll. Vielleicht darf es ja mal wieder ein gutes Buch sein. Und was dabei rausgekommen ist und welche Tipps dazu da sind, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, ist der 15.12. noch neun Tage bis Heiligabend. Und vielleicht, liebe Hörer und Hörer, sitzt der ein oder andere von Ihnen jetzt zu Hause vor dem Gerät und fragt sich, was kann ich meinen Lieben noch schenken? Was kann ich machen? Ja, was soll ein Literaturpodcast denn in dieser Situation tun? Er fährt natürlich in einen Buchladen, sucht sich einen Personal, das äh, sich auskennt, das hier seit Wochen das Weihnachtsgeschäft begleitet. Und ich bin nach Wechleu gefahren ins Einkaufsland und befinde mich im Hinterzimmer der Buchhandlung Hemi Oldmanns, äh, die an eine große Kette erinnert, was aber gar nicht stimmt. <lacht> Sieht nur so aus, ist aber nicht. Ähm, und ähm, wir stehen deswegen im Hinterzimmer, weil A, hier auch ein riesengroßes Regal ist mit dem Nachschub für den Verkaufsraum und wir B, ein bisschen mehr Ruhe haben, denn es ist erfreulich viel los im Verkaufsraum. Und Neben mir steht Diana Rutenberg. Hallo Diana.
1: Hallo, Olli.
0: Ja, schön, dass du dir kurz die Zeit genommen hast und dass alle anderen draußen jetzt für dich kurz mitarbeiten. Fangen wir doch mal an. Wir stehen einfach hier und haben gesagt, wir schnacken einfach drauf los. Wenn also jetzt, wenn ich im Verkaufsraum wäre und würde sagen, Mensch, Frau Rutenberg, haben Sie sich noch einen ganz heißen Tipp für mich? Was wären so die zwei, drei Bücher, die dir sofort einfallen würden?
1: Ja, dann würde ich als erstes fragen, was liest du denn gerne? Eher Krimis oder eher was aktuell Politisches oder eher so einen typischen Wälzer. Das würde ich als erstes fragen und dann würde ich losgehen und gucken.
0: Gut, dann fange ich mal an und sage, ich lese gerne Bücher so zwischen 300, 400 Seiten und es darf gerne ein bisschen politisch sein. Worauf würdest du als erstes kommen?
1: Also politisch ähm, ist gerade durchaus auch der neueste Roman von Juli C. Menschen und auch der alte von ihr. Unterleuten, den kennt man ja aber meistens schon. Also das ist sehr aktuell, ähm, spielt auch in der Corona-Zeit. Und es geht auch um, ja, um böse politische Stimmungen, die gerade durch Deutschland wabern. Guck mal in den Osten, so in die braune Ecke, sowas zum Beispiel. Also das ist sehr aktuell.
0: Genau, also vielleicht können wir ja noch zwei Sätze zu sagen, weil ich da habe es nämlich auch gelesen mhm. und mit großer Freude. Und mhm. äh, dieser Roman von Julie C. spielt wieder auf dem Land ja, in, dem in Brandenburg, Landburg. in der Provinz, genau. Und eine etwas genervte Berlinerin zieht genau. dorthin und sucht ihre Ruhe ja. Ja. und hat dann einen alten Nazi als Nachbarn. Ja,
1: sie kauft ähm, einfach ein Haus, ohne das je gesehen zu haben und denkt, das muss schon toll sein und kommt dahin, da ist kein Strom, da ist kein Wasser. Und sie ist natürlich erstmal sehr frustriert, hat gerade eine Trennung hinter sich. Und ähm, will einfach nur ihre Ruhe haben und guckt dann über den Zaun und da wohnt jemand und der scheint aber nicht sehr nett zu sein auf den ersten Blick, aber die beiden kommen sich dann im Laufe der Zeit doch näher, er repariert ihr den Stromanschluss und das Wasser und so weiter. Es ist eine sehr merkwürdige Beziehung dieser zwei beiden und er hat auch noch ein Kind, wie sich dann herausstellt, die Tochter lebt auch dort, also eine interessante Geschichte. Ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt, auch nicht in der Art, wie der Ort beschrieben wird, was da so für Typen leben. Also wirklich, der Bus kommt nur einmal am Tag, was macht man dann? Man muss entweder ein Fahrrad haben oder man muss sich zusamm zusammentun, um mal einkaufen zu gehen und Klopapier zu horten, wie es spielt ja in der Corona-Zeit. <lacht> genau. Ähm, sowas zum Beispiel. Also ich fand es sehr interessant und der Schluss ist tatsächlich auch, ja, eigentlich auch traurig. Also es
0: das wollen wir nicht weiter spoilern, aber ich fand eben besonders schön, dass Juli C. hier versucht, uns ja auch beizubringen, dass eben auch derjenige, der möglicherweise auf den ersten Blick als böse gilt, der Nachbar outet sich ja und sagt, ich bin hier der Dorfnazi und sie erwischt ihn ja auch dabei, dass er da Parolen brüllt und so. Auf der anderen Seite ist er aber auch liebevoller. Vater, er ist hilfsbereiter Nachbar und es ist eben nicht so schwarz-weiß. Ne?
1: Genau, das ist das, was man, glaube ich, auch überhaupt verstehen muss, wenn man im Osten diese braune Szene sich anguckt, dass die, ja, naja, man kann nicht sagen, dass die dumm sind, das kann man ja nicht sagen, aber die denken einfach an bestimmten Punkten nicht weiter und ich glaube, das wird da im Vergleich zu der Städterin, zu der gebildeten, studierten Frau doch sehr deutlich. Und
0: gut, dann ähm, haben wir das, glaube ich, gut ja, beworben. Ist, ja. Juli C gibt es auch schon als Taschenbuch, Nein, noch gibt es eine ganz neu, ganz neu noch als Hardcover. Ist, genau.
1: Das ist ja da sowieso immer das, die neuesten Bücher, wenn die Leute sagen, was gibt es da Neues, dann zeige ich das. Ah, das ist ja aber gebunden. Gibt es das nicht als Taschenbuch? <lacht> Na Dann sage ich, das dauert ja Nächstes meistens ein Jahr ja. und dann, äh, ja, genau. Und die meisten Leute können oder verstehen das gar nicht, dass es dann oft lange dauert, bis es als Taschenbuch kommt.
0: Gut, aber wo wir hier gerade stehen und politisch hier angesprochen haben, ähm, mir in diesem Jahr ist noch ein Buch sehr ähm, in die Hände gefallen. Das habe ich auch verschlungen von Frau Professorin Maja Göpel, Unsere Welt neu denken und das gibt es als Taschenbuch. Genau. Was kannst du denn dazu sagen?
1: Das gibt es jetzt ganz neu als Taschenbuch. Ich hatte es schon gelesen, als es vor einem Jahr als Hardcover, als gebundene Ausgabe rauskam. Und ähm, ich habe sie äh, in einem Literaturmagazin, bei Aspekte im CTF habe ich sie mal sitzen sehen zu einem Interview und da habe ich gedacht, also sie hat so toll erzählt, auch über das, das Buch heißt Unsere Welt neu denken und es geht ja um alles, was uns gerade hier so ähm, beschäftigt, also das anrollende Klimakaos und ja dann auch, wie sich unser Wohlstandsmodell hier im Westen jetzt gerade so verändert. Also finde ich, gehört, finde ich, unter den Weihnachtsbaum.
0: Absolut. Und äh, was mich begeistert hat, ist eben, ich bin überhaupt kein Naturwissenschaftler, ich mhm. habe ja mal Theologie und Geschichte studiert. Es ist auch für jemanden wie mich verständlich ja. geschrieben. Sie bemüht sich also auch eine Sprache zu wählen, dass mhm. es eben, wie nennt man ich, noch, glaub, man nennt es populärwissenschaftlich, ja. so dass das jeder versteht. Mhm. So, dann kommen wir aber jetzt mal, lassen wir mal die Politik jetzt mal links liegen. Du hast mhm. ja einen großen Stapel hier auch rausgenommen, was gerade ähm, so richtig gut läuft. Vielleicht hast du Lust, äh, einfach mal ein, zwei rauszuziehen mhm. und zu sagen, was gibt's denn sonst noch so?
1: Ja, es gibt sonst noch natürlich Bernhard Schlink. Das wird, der wird immer stark erwartet, was hat er wieder Neues. Ähm, nach dem letzten Roman Abschiedsfarben, das waren Kurzgeschichten, äh, die ich sehr gut fand. Ähm, das haben wir übrigens auch als Taschenbuch. Ach nee, das kommt erst, glaube ich, als Taschenbuch. Das kommt leider erst im neuen Jahr. Aber Bernhard Schlink, Die Enkelin. Ähm, eine Geschichte, die in ähm, mehreren... Also sie enthält eine Rahmenhandlung, ein Ehepaar, nicht sehr glücklich, ich will das jetzt gar nicht so erzählen, es passiert was. Und der Mann liest ihren Brief, wo er dann feststellt, was, sie hatte schon ein Kind? Das glaube ich jetzt nicht. So, und jetzt ist sie tot und er sucht dieses Kind. Er findet es auch und er findet auch das neue kind also die enkelin
0: also es gibt schon eine generation ja, eine noch generation. weiter und er hat nichts davon genau. gewusst oh, Nein, hört sich spannend an
1: davon gewusst man muss dazu sagen er hat sie kennengelernt es war noch um um die mauerbau es war alles es gab schon osten man wollte nicht im osten sein und er hat sie in den westen geholt zum studieren okay mit ein paar tricks wie man das damals so machte über prag und er hat eigentlich von ihrer vergangenheit nichts gewusst und in diesem Brief, den er jetzt findet, beziehungsweise Tagebuchaufzeichnungen, erfährt er und ihm entgleiten die Gesichtszüge sozusagen. Jetzt versucht er zu der Enkelin Kontakt aufzubauen. Diese Enkelin ist groß geworden in einer völkischen Bewegung in der DDR. Auch sehr rechte Ecke. Mhm. Und ähm, ja, die Nazi ähm, sind, man würde heute sagen, es sind so kleine Nazis. Der Holocaust wird geleugnet. Und er versucht jetzt mit Bildung und Kultur dieses an dieses Enkelkind heranzukommen und ihr über Bach und Mozart und Literatur das Leben zu zeigen.
0: Also das hört sich ja sehr spannend an. Bernhard Schlink, die Enkelin, das gibt es im Moment auch als Hardcover, weil es ganz neu ist. Genau. Prima, ja, also auch hier, ähm, wir wollten ja eigentlich weg von der Politik, aber man merkt eben in der Kunst, mhm. es lässt die Künstler nicht mhm. los und die Künstlerinnen, was in unserem Land vorgeht und was dort so gelegentlich halt gesagt wird. So, jetzt mhm. haben wir ein Buch mit einem bunten Einschlag.
1: Ja, das ist Elif Schafak, das Flüstern der Feigenbäume. Und tatsächlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, sind wir wieder bei Politik <lacht> irgendwo schon. Ähm, das Flüstern der Feigenbäume, ja, was kann man dazu sagen? Es spielt auf Zypern. Und wenn man ein bisschen zurückdenkt an die 70er-Jahre, gab es auf Zypern einen ganz bösen Bürgerkrieg zwischen den Türken und den Griechen.
0: Allerdings, ja. ja und, ähm, das müsste 70er-Jahre 70er Jahre sein, Jahre ja. Ne? War das,
1: mhm. Wo plötzlich äh, ein griechisches Kind mit einem türkischen Kind nicht mehr spielen durfte und mhm. geschweige denn eine Liebesbeziehung eingehen durfte. Also das ist so ein bisschen das Romeo und Julia von Zypern, dieses Buch, das Flüstern der Feigenbäume. Und ähm, es wird teilweise, man muss sagen, die, die Autorin hat gedacht, ich möchte gerne über Zypern schreiben, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich bin ja selbst auch Betroffene. Wie schreibe ich über ein Land, ähm, wo ich diesen Konflikt auch miterlebt habe? Und sie hat sich entschieden, deswegen auch der Titel, das Flüstern der Feigenbäume. Sie schreibt Kapitel auch aus der Sicht eines Baumes. Das klingt zwar jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber... Ähm, ähm, der Baum nimmt so eine Rolle des Erzählers ein, so kann man es einfach nehmen.
0: Aber wer ist nicht schon mal an einem großen alten Baum vorbeigegangen und hat sich poetisch gedacht, was könnte mir dieser Baum erzählen, oder?
1: Genau, so ist es auch. <lacht> es ist, ähm, ähm, der Baum hat alles mitbekommen, was dort passiert ist, und auch diese, diese beiden Liebenden ähm, gesehen, immer sozusagen. Und ähm, als dann alles zusammenbrach, wurde ein kleiner Steckling von diesem Feigenbaum mitgenommen und auf der Flucht nach London mit, also mitgenommen. Und dieser Steckling ist inzwischen ein wunderbarer Baum, der in London lebt, muss man schon fast sagen. Aber natürlich das Klima von London überhaupt nicht gut verträgt. Also das ist schon eine Geschichte, die auch... Ähm, wirklich diese Liebesgeschichte und auch den Bürgerkrieg und die ganzen politischen Unruhen der Zeit gut wiedergibt. Also ich habe es sehr, sehr gerne gelesen.
0: Dann wiederholen wir noch mal ganz kurz. Und natürlich alle Buchtipps, die wir hier jetzt besprechen, finden Sie auch in den Show Notes. Das sind, wenn Sie dort, wo Sie den Podcast gefunden haben, gibt es unten drin immer so Notizen. Die nennt man Show Notes in der Podcast-Fachsprache. Da schreibe ich das alles noch mal rein. Aber wir haben gerade gesprochen über Elif Schafak. Das Flüstern der Feigenbäume, auch natürlich im qualifizierten Buchhandel und ganz besonders bei Hemi Oldmans, selbstverständlich vorrätig. So, bevor wir hier zu diesem geheimen Tipp kommen, so als Abschluss vielleicht, was hast du denn noch so ähm, mitgebracht?
1: Was ich gerade so lese, das ähm, ist ähm, von Marike Lukas-Reinefeld, mein kleines Prachttier, bei Surkamp erschienen. Sie ist eigentlich, ich habe, muss dazu sagen, noch nie was vorher von ihr gehört. Okay. Sie, sie hat, wie ich jetzt recherchiert habe, ähm, vor ein paar Jahren für... Alles, was man sieht, einen Buka-Preis bekommen. Und ähm, ich bin eigentlich über die Zeit, also die Zeitung, die Zeit daran gekommen, ähm, dass ich gedacht habe, das muss ich mal lesen. Sie ist eine ganz junge Autorin, 91 erst geboren und ist äh, auch Niederländerin. Und dieses Buch ist eigentlich verstörend, weil es, es behandelt, ähm, es ist aus der Sicht von ihm geschrieben, er ist Tierarzt. Und kommt immer auf den Hof der Familie und ver, verarbeitet da die Krankheiten der Tiere und, und äh, der Kühe. Und sie ist dieses kleine junge Mädchen, was dort lebt, äh, unterhält sich immer mit ihm. Ist im Stall und ja man guckt zusammen die Tiere an und äh, macht so dies und das. Und er, ja wie soll ich das sagen, wenn er dieses Mädchen schön findet, dann spricht er von... Euter weicher Haut oder sowas. Also diese ganzen Beispiele, die er bringt, sind völlig aus der Tierwelt, aus seinem Arztum. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob dieses Buch wirklich lesenswert ist, aber allein die Sprache ist unglaublich. Also inhaltlich kann ich mir noch kein Urteil erlauben. Das können
0: Sie jetzt ja zu Hause nicht sehen, aber das Lesezeichen ist ungefähr bei na, einem guten Drittel, würde mhm. ich sagen. Ne?
1: Ja, die Sprache ist unglaublich. Also das ist, ähm, sowas habe ich noch nie gelesen.
0: Okay, auch das ist ja ein schöner Tipp für alle diejenigen, die mal etwas sprachlich Außergewöhnliches haben wollen. Und ähm, also auch das wiederholen wir natürlich nochmal. Das war Mareike lukas Rinefeld. Reinefeld wird das ausgesprochen. Mhm. Okay, ist eine Niederländerin?
1: Ja, ist eine Niederländerin.
0: Okay, mein kleines Prachttier bei Surkamp erschienen. So, haben wir noch eins. Also das machen wir ganz zum Schluss hier. Ne? Das sagen wir gleich. Mhm. Hier, der hat doch den, ja, der das hatte ist doch, Ewald hier, Ahrens hatte Ewald doch diesen Ahrens. Erfolg mit dem Mein letzter Sommer, ne? Mein
1: letzter Sommer, ja. genau, das ist ähm, auch noch nicht aus Taschenbuch erschienen, aber alte Sorten, das gibt es schon aus Taschenbuch, ist jetzt schon sehr lange im Bestseller, verkauft sich wirklich gut, ist eine äh, Geschichte zwischen einer äh, jungen Frau und einer alten Frau, die sich ja zufällig finden ähm, auf einem ba Bauernhof und ähm, die alte Frau nimmt die junge Frau sozusagen auf, mhm. du kannst hier übernachten, du kannst mir ja mal ein bisschen beim Birnenpflücken helfen und das machen die dann auch die beiden, aber sie reden erst gar nicht. Die junge Frau ist irgendwo abgehauen aus einer Klinik und will einfach ihre Ruhe. Ja und es gibt Konflikte dann natürlich zwischen den beiden, beides bockige Frauen, die ja nicht reden wollen. Aber mit der Zeit natürlich, das Eis schmilzt und jeder erzählt so die Geschichte, das, was er erlebt hat. Und die alte Frau, was man sich natürlich denken kann, sie ist auch aus der Kriegsgeneration und hat Schlimmes auch erlebt und will eigentlich darüber nicht mehr reden und nicht mehr nachdenken. Aber natürlich kommt es dazu und ähm, die beiden sind hinter, ja, vielleicht kann man es sagen, sehr befreundet.
0: Schön, also auch eine schöne Geschichte von zwei Frauen und ich. mir ist Ahrens aufgefallen eben durch der der, der, der letzte Sommer, glaube ich, ne ja. das hat mich sehr an meine Kindheitstage erinnert, muss ich sagen. So, und nun haben wir zum Schluss noch, wir sind hier eben im Vorgespräch an dem Regal ja vorbeigegangen, haben so ein bisschen geguckt, worüber könnten wir reden und sind an einem Buch hängen geblieben, da hast du spontan gesagt, das sollte man besser nicht verschenken, also geben wir jetzt noch einen Tipp für all diejenigen, die Gutscheine geschenkt bekommen, zum Beispiel von der Buchhandlung Hemi Oldmanns natürlich, das gibt es auch, man kann keine Gutscheine erwerben, wenn man nicht so genau weiß, was gefällt mir denn oder was gefällt meinen mein Liebsten zu Hause. Und zwar ist das von Carsten Dusse Achtsam morden und ich habe das Buch auch gelesen Und was mir selten passiert, ich habe es glaube ich wirklich an einem Wochenende durchgelesen in einem und die Geschichte geht ja so los, dass hier ein schwer beschäftigter Rechtsanwalt, der in einer Kanzlei arbeitet, die auch zwielichtige Kunden hat, äh, von seiner Frau zur Rettung der Ehe zu einem Achtsamkurs geschickt wird und da denkt man sich, naja, das ist bis hier noch nichts Besonderes, aber... Was ist das Besondere dann an dieser Geschichte von Carsten Duse?
1: Das Besondere, ja, das Besondere ist einfach, dass da Dinge passieren, an die man vorher nicht denkt. Also ein Achtsamkeitsseminar ist ja eigentlich dazu da, ähm, zur Ruhe zu kommen und zu sich zu finden und anschließend gut mit seinen Mitarbeitern oder mit seinen Kollegen. Umzugehen, aber oder mit
0: seiner Ehefrau in diesem Fall. Ehefrei,
1: genau, in diesem Fall mit seiner Ehefrau. Und ja, es kommt natürlich ganz anders. Es äh, geschieht tatsächlich ein Mord. <lacht> ähm, aber ich sagte auch im Vorgespräch, dieses Buch hat natürlich einen gewissen Witz oder Humor, einen Galgenhumor. Ich würde sagen, es ist ein Galgenhumor. Das trifft
0: das, es, glaube ich, sehr gut. Ja. Und
1: deswegen, glaube ich, ist dieses Buch... Ähm, man kann es nicht einfach empfehlen. Ich kann es nur empfehlen, wenn ich weiß, dass jemand diesen Galgenhumor mag. Ansonsten, ich hatte Kunden tatsächlich, die es umgetauscht haben, die entsetzt waren, dass man ihm sowas geschenkt hat.
0: Okay, also der wichtige Hinweis, man braucht so ein bisschen Geigen oder schwarzen Humor schwarzen vielleicht Humor, nicht, ja. so weil ähm, die Achtsamkeit eben eher die völlig durch den Fleischwolf dreht, also seinen eigenen gedanklichen Fleischwolf, dieser Rechtsanwalt hat nämlich einen Schwerverbrecher als Kunden und muss den aus allerlei ähm, üblen Dingen raushauen und ganz aktuellen Fall geht er ihm fürchterlich auf die Nerven, weil er mal wieder einen umgebracht hat, in einer völligen Überreaktion. Und ähm, der Rechtsanwalt möchte aber jetzt, weil er ja Achtsamkeit gelernt hat, er soll sich Zeitfenster schaffen mit seinem Kind, ein Wochenende verbringen. Und dieser stressige Kunde ruft ihn an. Und äh, so viel können wir verraten. Er bringt mhm. ihn dann einfach um mhm. und äh, hält das für sehr achtsam. Also, sehr schwarzer Humor, aber ich habe Tränen gelacht zwischendurch, muss ich ehrlich sagen. Ich kann das total gut haben. Äh, Carsten Dusse, achtsam morden. Gibt, so
1: Gibt es auch schon in der Fortsetzung. Gibt schon drei. <lacht> gibt's schon drei. Ja, genau, der, ja, genau, der
0: hat schon weitergeschrieben. Genau. Mhm. Wir könnten irgendwie stundenlang weitermachen. Ja, ne? Es gibt, ja, gibt viel los. Hast du noch einen, einen noch so zum Schluss? Noch so einen kleinen hier. Ja, Was ist mit der Biografie von unseren Biontech-Freunden hier?
1: Ja, das glaube ich, kann man auch nur Interessierten schenken, die so ein bisschen sich, die vielleicht Medizin, medizinisch interessiert sind oder sich mit solchen Sachen. Also ich würde das jetzt, glaube ich, nicht lesen. Aber. Ähm was haben wir denn sonst noch hier? Das gibt natürlich auch Sebastian einen neuen Fitzek, einen neuen. Ja, genau. äh, aber der verkauft sich auch ohne, dass ich den empfehlen muss <lacht> genau. oder dass man den gelesen haben es muss. Es gibt auch
0: eine Roland-Kaiser-Biografie, sehe ja. ich gerade, für alle Freunde des gepflegten Schlagertums.
1: Dann haben wir auch, auch hier
0: Nele Neuhaus. Ist ja, auch Nele neu, Neuhaus
1: hat ein neues, auch gerade immer. Ist das hier immer,
0: von Bodenstein und so oder ist das eine andere Reihe?
1: Nee, das ist, glaube ich, das weiß ich jetzt gar nicht. Der ist gerade neu, also ganz neu. Der verkauft sich auch, ohne dass wir in gelingen. Ach genau. doch, ist schon, ja, ja, genau. Und dann haben wir hier auch hier die äh, Buchpreisträger. Gerade jetzt war ja die Auslosung ähm, im Herbst. Ähm, kannte auch kein Mensch. Antje Ravik-Strubel, blaue Frau, bei S. Fischer erschienen, haben wir auch da. Ähm, es geht auch um junge Frau, eine junge Frau aus, Ost, ähm, ja, aus Ostdeutschland oder aus ähm, Rumänien. Ich weiß es gar nicht genau, die... Ähm, Schlimmes erlebt hat, auch äh, sexuelle Übergriffe erlebt hat. Ähm, ja, das wäre jetzt auch auf der besten Liste ganz neu.
0: Und ich sehe da oben links, das machen wir noch ganz ja, zum Schluss, weil mai ja. ist ja ein Fernseh- und YouTube-Star ja. vor ja. allen Dingen, also für die Jüngeren, wenn mhm. sie zu Hause Kinder haben, die ja. so bei Fridays for Future sind oder genau. so, oder sich eben auch sonst für Wissenschaften interessieren. Mai-Ti,
1: Niyong, Yugen, Kim, das kleinste gemeinsame, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit sie beantwortet hier auf eine ganz tolle Art und Weise Fragen. Fak sie nennt Fakten und ähm, also ich mag Fakten sie gegen Fakes steht genau, hier als Überschrift. Genau. Fakten ne? gegen Fakes, ja. Also das ist auch wirklich ein gutes Buch, wir verkaufen es gut, wobei mir auch Kunden schon ähm, gespiegelt haben, dass man sie schlecht lesen kann, dass man sie besser sehen kann im Fernsehen. Zum ist Beispiel, eben ein youtube star ja. Ist halt wirklich, kommt halt wirklich gut rüber, indem sie auftritt, Live-Auftritt.
0: Gut, also nichtsdestotrotz, es ist eine unfassbare Fülle, wie immer. Ich habe mal gelesen, 200 Bücher erscheinen am Tag. Ihr habt so zwei, drei davon da. <lacht> äh, ja, ja. Also, liebe Leute, genau. äh, Weihnachten, wie gesagt, steht vor der Tür. Wir hoffen natürlich, dass wir hier ein paar gute Tipps geben konnten. Ansonsten sollte das nicht gereicht haben. Schauen Sie gerne in den qualifizierten, inhabergeführten Buchhandel. Ganz besonders natürlich unsere liebe Partnerbuchhandlung Hemi Oldmans hier im Einkaufsland Wechloy in Oldenburg, liebe Diana, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne, vielen Dank.
0: war es dann auch schon wieder mit unserem Interview für heute. Ganz herzlichen Dank an Diana Rutenbeck von der Buchhandlung Hemi Oldmanns im Einkaufsland wechleu Das hat riesengroßen Spaß gemacht und ich war ganz sicher nicht das letzte Mal da. Ich darf schon so viel sagen. Wir haben schon tolle Ideen ausgehackt, was wir gemeinsam mal machen können und welche Beiträge wir zu diesem Podcast gemeinsam aufstellen können. Übrigens nochmal, für alle diejenigen, die vielleicht noch nicht so wahnsinnig zu Hause sind, beim Thema Podcast Show Notes das sind so kleine schriftliche Bemerkungen die in der Regel je nachdem wo ihr unseren Podcast gefunden habt ob es bei Spotify ist oder bei Apple oder auf unserer kleinen Website dafür, littleschnack.podigy.io völlig egal. Da müsst ihr mal scrollen. Da kann man in der Regel irgendwo draufklicken und dann macht sich nochmal entweder schon gleich sichtbar oder nochmal ein Kasten auf und da stehen dann so Bemerkungen noch dazu, die sogenannten Shownotes. Und da habe ich nochmal alle Bücher reingeschrieben, die Diana für uns heute vorgestellt hat. Wie gesagt, herzlichen Dank, das hat riesen Spaß gemacht und das war es dann auch schon wieder für heute. Unsere Folge Little Schnack ist schon wieder vorbei. Wir hören uns wieder am 15. Januar 2022. Und ich sage jetzt einfach mal, im Namen des gesamten Leseforum Oldenburgs e.V. wünsche ich euch allen ein friedvolles Weihnachtsfest, viel, viel Zeit mit den Lieben. Bleibt bitte gesund und für alle, die die noch nicht da waren. Lasst euch impfen und guckt, dass ihr die Boosterimpfung kriegt. Ich glaube auch, dass das der beste Weg ist, um aus diesem ganzen Mist mal wieder rauszukommen und dann hören wir uns alle wieder im neuen Jahr. Wie gesagt, 15. Januar 22 geht's weiter. Allen Schreibenden bis dahin jede Menge Inspiration, allen Lesenden jede Menge fesselnde Momente und allen anderen auch einfach eine richtig gute Zeit. Liebe Grüße aus Oldenburg, euer Olli.